0: 朋友们，大家好。呃，台海问题还是挺严峻的啊。这个我不是军事和政治方面的深入研究者，所以对此不做判断了。呃，经济角度给大家两个数据或者说事例跟大家分享一下。首先是中美啊，是世界上最大的两个经济体，没有之一啊，就是最大的两个经济体。然后呢，每年这个咱们从美国那边赚他们钱就好几千亿美金，对吧？中美贸易额度也就高的吓人。啊，经济联系极其紧密，更何况我们还拥有美国有 9,000 多亿美金的国债，对吧？哎，咱们这个其实，在热战过程当中，你看美国人这一次就耍无赖，没收俄罗斯各种财产，对吧？所以他这种无赖的行为，不不仅是美国，包括瑞士，瑞士你不中立国吗？中立国你瞎掺和什么呀，对吧？哎，也是对俄罗斯这那的，所以热战对我们来说，经济上有直接的啊损失。啊，但这个损失咱也不怕啊！你美国人在中国的资产也不少，我没收你也行。就两边就就比狠的啊，都挺惨的。所以呢，你中有我，我中有你的这种经济形势之下，我觉得热战是首先是、嗯、不可能的。第二个，大家讨论的是擦枪走火，讨论的是收复台湾啊，这个东西我不了解，我我甚至研究的不多，所以呢，对此就不做评论了。啊，肤浅的认为啊。呃，这个老妖婆子肯定是作秀的，啊，她也掀不起什么风浪来啊，这是肤浅的认为啊。好，回到正题当中，今天我重点要讲的是美国的经济，啊，美国的经济其实出现了非常大的问题。为什么老妖婆子会在这个时候作妖？哎，其实和政客常用的手段其实都一样啊，干嘛转移矛盾？对吧？所以为什么我说擦枪走火？对吧？这个台海问题，我不敢随便下下结论。我只是说你中有我，我中有你的这种经济联系，不可能有大的热战。啊，原因在于什么？在于美国经济这边出现了巨大的问题。他们通过各种作妖的手段来转移视线。啊，这种手段其实也不只是现在，往前倒一百年，啊，往前倒几百年，啊，咱咱到在清朝，甚至是资本主义萌芽、欧美萌芽的时候。啊，这种手段也常用啊，经济不好，咱转移点矛盾啊，转移点老百姓的视线啊，等等等等啊，咱不说远的，说近的啊。八十年代末的时候，保罗沃尔克做这个滞胀的解决啊，这个经生息啊，收紧货币啊，对吧？还迎来了经济的衰退啊，八十年代挺惨的，对吧？哎，当时也一样，想尽一切办法转移老百姓的矛盾啊。所以呢，这一次呢，我们看看美国到底怎么了呢？首先，先说宏观数据。美国二季度 GDP 环比是负的 0.9 啊，这个已经是连续两个季度了，这就是技术性衰退，啊，这个技术性衰退呢，还有一个好玩的，就是股市如果跌幅超过 20% 也叫技术性熊市，啊、对吧？哎，还有这个债券违约，比如说我欠老王100万，哎，利息10万，今天该还，但是我跟老王说啊，我今天先不还了。啊，我下周还，或者说我今天先还你十万块钱利息，啊，剩下的我隔隔段时间再还啊，这都叫什么技术性违约，不是实质性违约，啊，所以这个技术性什么什么东西啊，有这么一个细微的差别在里边。好，那这个经济衰退啊，在我看来，连续两个季度负增长，可以把“技术”两个字拿掉，就是衰退了。然后接下来我们要分析它这个衰退是来自于哪里。啊，如果说只是偶然的波动，比如说我们是疫情突然冲击了，当然就像咱们冲击的还有 0.4 的正增长，对吧？还有这个正增长的一丢丢，啊，像特殊情况打击之下，咱这个美国佬负增长了，然后后边恢复，这种就不怕，啊，所谓的啊衰退两个季度没关系。但是从分项来看，美国的经济可不是我刚才说的说是遇到什么特殊情况了，然后咱这个美国人这个三季度四季度哎又恢复了，不是的。从目前来看啊，咱们这个宏观数据啊，耐用品下降 2.6% 啊，然后这个汽车呀、家电、家具消费呀是非常疲软的，啊，非耐用品下降 5.5% 啊，而且这个数据是连续两个季度是负的，啊，就这俩啊，消费品就拖累了经济 1% 左右，啊，然后这里边还有食品、汽油、能源。啊，粮食，呃，等等等等啊，尤其是粮食和能源这两大类消费支出啊，在这里边占比还是蛮大的。好，这里边美国或者说欧洲发达国家表现永远比较好的，或者说永远相对比较好的，叫做服务性消费啊，毕竟他们人工都贵嘛，服务性消费嘛，对吧？这是有的时候这是嗯逃不掉的啊，这是正的百分之四。好，接下来请注意啊，请注意。房租、医疗、交通、娱乐、餐饮、住宿等等等等，这是稳步增长的。好，这些细分项啊，听着很无聊、很无趣，对吧？总结一下给大家，就是个人消费萎靡了，服务支出保持稳定，然后还有两个大头，一个大头叫什么？政府支出减少了将近得 2% 第二个固定资产投资下跌得将近 4%。啊，以前的呢是百分之五、百分之六，这只有这种变化，呢就接近百分之十了，对吧？哎，一正一负，是吧？哎，这些啊，对于经济的贡献，基本上都有快五个点到十个点的贡献了，啊，还是非常非常大的。政府开支的下降以及固定资产投入资的下降，其实这个都和什么有关？大家有没有琢磨过味儿来？都和美联储印钱有关，对吧？政府支出，美联储印钱是怎么来的来着？那个钱怎么来的？大家还记得吧？美联储把钱交给财政部，财政部把债。丢给美联储，对吧？欠条扔给美联储，然后美联储这个财政部拿着钱去干嘛？政府支出嘛，对吧？给个人支出也是支出，给这个各种固定资产投资、铁路基建那一套啊、呃，也是支出，对吧？哎，这个支出减少了，和美联储缩表加息有关，对吧？哎，当然重点是缩表有关，就是印钱印的少了，甚至是越来越啊收水了，所以美国经济。有这么大的问题，好理解了，对吧？好，再往下还没结束呢。现在美国的房屋销售数据也不断的拖累，啊，美国经济啊，房子其实也一样啊，房子在美国也是啊，大额支出、大额消费对 GDP 的贡献也很大呀。好，这里边和什么有关了？和加息有关。美国房贷利率以前一直比我们便宜的，结果最近这一段是这一年吧，加息加这么猛，而且眼瞅着今年年底可能这个要加到 3.25% 三点了，基础这个联邦基准利率，对吧？而房贷利率，那所有利率都在涨啊啊，房贷利率也涨得很厉害啊！这个上一次看应该是在二季度末吧，已经 6% 分点几了，已经很贵了。好，这个东西拖累什么了？哎，拖累房地产啊，拖累房产终端销售，也拖累房地产的投资建设。对吧？所以所有利率上升的时候，还拖累一个东西。刚才也讲了，啊，什么固定资产投资啊，等等等相关数据也拖拖累了。那是因为，哎，所有借钱的利率成本都升高了。好，那接下来我们把美国经济掰到这一步的时候，大家其实也能明白啊，美国人到底面临着怎样的困难？第一，通胀怎么解决，或者说通胀你还解不解决？好，如果你解决，对不起，你解决的方式方法就两种：一，增加供给，通胀涨价就是供求关系和货币政策嘛，对吧？增加供给，你自己想招啊，有需求就有供给啊，尤其是粮食和能源啊，够的你自己生产，不够的怎样？不够的进口呗。哎，然后呢，我不知道他们的这个宏观行政能力强不强啊，像咱们啊，一声令下说你煤矿、钢铁厂，你给我停产就停产了。对吧？水泥啊、电解铝啊等等等,等这些大项目，说停产就停产。好，说让你扩产就扩产。啊，只是有一些停了很久的，你你立即扩产也不容易，你得花点时间。比如说煤炭企业，我曾经讲过，央行曾经印钱给煤炭企业一首批一千亿，总计大概是两千亿到三千亿，再贷款，再贷款就是基础货币啊。这些钱专门给煤炭产企业干嘛去？扩大再生产。你启动矿山，启动设备，你怎么的需要点时间呢？对吧？哎，但是你启动的时候，你还需要钱呢。那央行给你印，给你支持，对吧？有的东西你说扩产就扩产，那有东西啊，嗯、呃，就就就就比较难了。所以供求关系这一块啊、呃，相对来说解决起来不太容易。而且如果美国的宏观调控能力没有我们这么强啊，全是私人企业，老子就是不听你的啊！你印钱给我，我收着。但如果你要是行政命令命令我说这那的，哎，肯定不如咱们强，对吧？所以供求关系他们不好解决。第二个货币政策，就是调节价格，不就货币政策吗？你必须要继续保持缩减负债表，这才缩几个钱啊！啊，以前他说三四万亿这个资、这个、这个资产负债表干到他妈九万亿，你现在还八万好好几千亿呢，你才缩了一丢丢的钱，你最起码你缩表，你怎么着也得缩到一万亿到两万亿美金吧。啊，就是把你的资产负债表降到七万亿左右，最起码降到七万亿左右。那现在还远着呢，你最起码还得缩表缩一年，对吧？加息不用说了，加息之前给过目标，大概加到百分之三点二五左右就可以了。所以基本上到今年年底，也基本上应该能实现这个目标啊。那美国的利率和这个流动性和资金的问题进一步受到冲击。那进一步受到冲击，刚才我分析那么多细分项，个人消费、房屋、固定资产投资、政府支出，还得说到挤压、啊。好，美国的衰退是什么衰退呢？啊，虽然很多媒体和专家认为是技术性衰退，啊，且这种衰退的前景并不可持续。但是从我目前的分析来看，我认为美国的衰退是持续的。啊，负增长还会持续，啊，这是第一点。第二点，如果想不持续，就是哎，经济太惨了，对吧？美国的货币政策也不是一根脑筋，死脑筋也不是死脑筋，对吧？哎，包括这个包远也表达了说，我不想做第二个保罗·沃尔克，啊，关于保罗·沃尔克。我讲过它的货币政策，也讲过它的历史，大家可以翻翻以前的节目，或者说在本专辑搜索关键字啊，因为本专辑已经出了大概七百期节目了啊，也也被和谐掉一百期嘛，对吧？现在是剩下应该有六百多，五六百多，对吧？哎，大家可能比较多，大家搜关键词或者翻翻以前的节目听一听都行啊。关于美联储，关于次贷危机，我曾经都出过好多节目啊。好，回到正题，保威尔说：“这个我不想当保罗·沃尔克，我不会疯狂的收紧货币，导致美国经济衰退的。甚至他还嘴硬说，美国现在的经济没有进入衰退啊，就是连续两个季度负增长，他也嘴硬。那你说你有啥办法？那你只能继续紧缩货币了呗，对吧？那如果像这种啊，这个耍嘴皮子功夫，一会儿白的，一会儿黑的啊，翻脸不认人的这种玩法，突然间给你来货币宽松，为了救经济，那么？”是有可能把美国的衰退止住的，所以大家听来听去，突然发现一件事情，好像是衰退的经济只有印钱能解决了。哎，我告诉你，短期来看，也就真的只有印钱这一招，真的没有别的招是真的没有。啊，那美国没有，咱中国有吗？哎，中国也没有啊，短期来说，咱也没有。好，美国咱也不展开说了，它的矛盾非常简单，要么继续紧缩货币治理通胀，然后代价是经济衰退；要么反过来，我不能让经济衰退，我要让经济正增长，啊，那么你干嘛就别治理通胀了，接着印钱呢，啊，百分之八、九十、十一、十二、十三、十四，通胀就把美国吃了就行了，对吧？反正美国矛盾非常简单啊。然后这里边提示大家一点，即便是为了救经济，保持高通胀。那么通胀的尽头还是什么？还是衰退，对吧？所以这个毒药你怎么都得吃一颗。好，美国人在经济方面啊痛苦就痛苦在这儿了啊！但是呢，美国你看从一七七六年建国，呃，经济危机呵呵十几年一次，十几年一次，一九二九大萧条啊，都都经历过，对吧？哎，死里来活里去的，那这也不是一天两天了。所以我倒觉得啊，美国经济衰退不是什么大新闻。啊，我觉得难点啊，其实是咱们美国经济衰退，美国需求减弱，咱们作为什么世界大分工产业链最重要的一环啊，说白了就是咱是卖家，哎，这个美国是买家，买家不富裕了，那咱生意也不好做，对吧？其实我是担心美国衰退来的太猛，啊，这个现在零点几还好啊，这负零点几还好，这来太猛的话，对我们的外贸和出口的打击，以及外贸产业链上咱们的各个粉丝老板们。啊，我我担心这个影响，啊，就是说白了，就是他掉坑里把咱也拽一把，哎，这个我担心这个，啊，然后呢，我还担心另一件事就是我们在面对短期经济问题的时候，也只能印钱，且咱们印钱的模式是什么？是举债，就是咱把钱要想借出去，是要有人来借钱借出去的，而债务又是硬的，又必须得还的，对吧？啊，你如果你还不起，破产清算，你又会进入到通缩和衰退当中。债务危机，你说外外国发生过好多次了，最近这十几年二十年，是不是？所以最后最后的问题，我只担心咱们自己的国家和经济的问题。好，如果我周四甲状腺这个钙化如果不是恶性啊，可能咱们周四照常更新啊。如果周四 B 超检查还是非常悲观的话，呃，本专辑以及我的节目可能会面临停播的这个状态啊，因为治疗啊、手术啊可能会休息休息。啊，但是呢，时间不会太长啊，大家这个放心啊。然后我另一张专辑啊是新的，现在还在免费当中啊，这个一个月免费一个月。读书的专辑啊，那些投资啊、发财啊，必须要读的那些名人的传记、经验、方法啊，我都讲了写了。然后通读全书，帮你节省时间，重点我给你摘出来。然后有一些书呢，不能快读快讲，得精着讲，细着讲。啊，所以呢，我这个节奏还不一样，所以呢，那一张专辑啊还是非常好的，有兴有兴趣大家听多多听一听啊。呃，点开我个人的主页财经非说不可啊，里边就有我专辑，专辑名字叫做《投资发财必读书单》，啊，你搜名字也行，但是你主要是点我财经非说不可的主页啊，这财经非说不可主页是最好的啊。然后呢，欢迎大家给一个五星好评啊，把我专辑打分提一提啊。好，今天先说到这里。呃，最后提示大家啊，生活当中多注意自己的身体健康啊，身体是革命的本钱呐。咱们下期节目再见。